0: Bonjour à tous et à toutes, le père Joël pralon de Suisse. Alors Marcel Van, qui naît dans le nord du Vietnam en 1928, qui meurt dans les géoles communistes à l'âge de 31 ans. C'est une vie qui est très intéressante, puisque c'est la vie d'un enfant qui naît dans une famille traditionnelle vietnamienne, mais qui vient au monde, un petit peu à l'image de Thérèse de Lisieux, avec une icône. Sensibilité et, et, et une intelligence hors pair, ce qui fait de lui, d'après les, les, les études qu'on a pu faire sur ses écrits, sur ses textes, il y a quand même 2500 page A4 de, de manuscrit qu'il a écrit, on s'aperçoit vraiment que c'est un HP et, et j'aime bien actualiser un, un homme, un, enfin un futur saint, du moins je l'espère puisque son procès est en route maintenant donc c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité définie comme une personnalité au potentiel HP comme on dit ou, ou surdouée. Donc les, les surdoués, les personnalités HP qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui, hein, sont Des personnalités avec un raisonnement d'adulte, mais une affectivité qui reste à l'état de, de, de petit enfant. C'est une Affectivité qui, qui demande énormément d'amour, énormément d'être reconnu, parce que ce sont des enfants souvent un petit peu isolés des autres, parce qu'ils ne sont pas sur le même niveau intellectuel. Et Van est un de ceux-là, donc son hypersensibilité, euh, qui fait qu'il est complètement accroché, euh, fusionnel avec sa mère. On va devoir euh, l'envoyer pendant deux ans, euh, loin de la maison, chez une tante, parce qu'il y a la petite sœur qui vient au monde. Et, et Van est tellement fusionnel aussi avec cette petite petite sœur, qu'il risque de l'étouffer, il revient à la maison à l'âge de 6 ans, et il fera sa première communion, on le laisse de manière exceptionnelle vu son, son raisonnement, sa perception de l'Eucharistie, où là déjà il y a des grâces mystiques hein, avec Jésus dans l'Eucharistie, où, où Van va beaucoup plus loin que l'éducation religieuse de son temps qui était très légaliste et c'est là que Van annonce son, son projet son appel de devenir prêtre si bien qu'à l'époque on confiait facilement des enfants à, à des curés, à des presbytères qui avaient, qui avaient du travail qui avaient des rizières pour qu'ils soient à la fois formés et qu'ils aident le, le curé dans, dans le travail des rizières et autre chose. Et Van va vivre un réel traumatisme durant ces années chez ce prêtre qui rassemble aussi beaucoup de catéchistes hommes qui la plupart du temps ont été chassés du séminaire parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de, de ses études ou ne correspondaient pas à une vocation qui était des des gens qui vivaient une vie complètement impure, qui étaient euh, des traits directifs, qui, qui abusaient abus de conscience, abus spirituel sur ses ados, sur ses enfants. On lui a fait miroiter le fait que s'il voulait devenir un saint, ben, il devait beaucoup souffrir et on le faisait souffrir. Et, et Van a traversé toute une période de, de rejet de lui-même. Il se sentait puni, rejeté par Dieu. Van a tous les symptômes d'enfants abusés. Quand je dis abus, c'est abus de conscience, abus d'autorité... Et abus sexuels aussi. Il se sentait complètement sale. Et pour cette raison aussi, il n'allait plus communier. Et à un moment donné, il va fuir ce goulag, enfin ce camp de concentration, pour retourner dans sa famille. Il ne va pas être compris, il ne va pas être accueilli. Et puis c'est là où, en, en l'année 1940, exactement de la même manière que Thérèse de Lisieux, il va, il va vivre une deuxième conversion comme Thérèse l'avait, où il fait l'expérience de la crèche de l'enfant Jésus qui est, qui est ce Dieu fait petit enfant et qui le bouleverse complètement et là il va sentir une force impressionnante rentrer en lui il va être complètement habité par, par Jésus et, et il aura cette parole par la suite, je désire de transformer la souffrance en bonheur est ce que ça veut dire transformer la souffrance en bonheur On ne peut pas comme ça, de manière humaine, transformer la souffrance en joie. Mais en se greffant sur Jésus, on reçoit une telle force, une telle joie aussi, une telle paix, qu'on est capable de vouloir comme Jésus portait sa croix, d'assumer les souffrances que la vie nous impose sans, sans être anéantie par cette souffrance, parce qu'il y a la force de Jésus, et là de rayonner de la puissance et de l'amour de Jésus au milieu des autres. Et, et, et après cette expérience de Noël 1940, ben à une douzaine d'années, il veut retourner dans ce goulag, dans ce camp de concentration pour être justement l'apôtre de l'amour parce qu'il possède maintenant cette force qui anime et qui animait s'intéresse thérèse de l'enfant Jésus et il va former une petite équipe, une équipe d'anges qu'il va appeler pour prier et, et pour construire le bien dans, dans ce monde important ça C'est un point très important de Van, qui grâce aussi à sa grande intelligence, il va pouvoir être leader d'autres jeunes, même si, affectivement, il demeure très blessé, il a une sensibilité vraiment blessée à fleur de peau, qu'il l'aura toute sa vie, puisque pour un rien, Van pleure, Van se, se, se fait un souci énorme, Van est perfectionniste. Voilà. Donc on retrouve de nouveau, c'est ces bien des personnalités de jeunes d'aujourd'hui. Enfin, par la suite, il va pouvoir entrer dans un, dans un séminaire normal. C'est là qu'il va rencontrer Saint-Thérèse de Lisieux, en lisant Histoire d'une âme. En lisant Histoire d'une âme, il dit « mais c'est tout à fait la spiritualité qu'il me faut, simple » profonde, adaptée vraiment à des enfants. Et c'est à partir de là que la petite Thérèse mystiquement va se révéler à lui. Il y aura tout un dialogue entre Thérèse et Van, et Thérèse va lui donner une autre image de Dieu, de, de, de ce Dieu qu'on qu lui a montré aussi à travers ses abus parce que lorsque l'autorité de l'Église et toute forme d'autorité abuse d'un enfant, d'un adolescent, c'est comme si Dieu se transformait en abuseur. Hein c'est comme si Dieu n'était pas ce, ce Dieu auquel on rêvait et celui qu'on attendait, celui qui défend les pauvres et les petits. à la toute une image de Dieu qui est brisée et comment retrouver cette image de Dieu quand on a été abusé Bien sûr, il faut des thérapies, il faut des accompagnements spirituels, mais Van, il a eu la petite Thérèse qui lui a révélé qui était vraiment le vrai visage du père, qui n'était pas euh, ce père qui traumatise, ce père qui punit, mais ce père qui se penche sur ses petits-enfants. Et Van vit une véritable thérapie, je dirais, spirituelle, psychospirituelle avec Thérèse qui va l'initier à l'abandon entre les mains du Père pour se laisser guider par le Père. Il va tellement bien se laisser guider parce qu'on est toujours un enfant, parce qu'affectivement, il demeure un enfant. Donc, il y a aussi des avantages d'être blessé. Ça veut dire qu'on va s'abandonner beaucoup plus facilement lorsqu'on rencontre l'amour et un amour aussi grandiose. Et Thérèse va révéler à Van qu'il ne sera jamais prêtre, mais qu'il sera l'apôtre de l'amour, justement, pour porter les prêtres, en fait ce qui, ce qui lui est demandé, c'est ce que Thérèse expérimente, au cœur de l'église ma mère je serai l'amour